0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Visste du att vi går omkring med undermedvetna programmeringar som ofta ger oss besvär i form av sömnproblem, stress, sockerberoende, oro, rädslor och fobier? Idag pratar vi om hur det här fungerar och om hypnos, hypnoterapi och saker man kan göra själv. Vissa av er kommer säkert ihåg Dan Attola som den som hypnotiserade Per Lärmström i tv-programmet Talang och därmed också gick direkt till final. Men Dan håller inte bara på med senhypnos utan med hypnoterapi. Och han kan förklara vad som händer när vårt undermedvetna står i konflikt med vårt logiska tänkande och vad man kan göra åt det. Hur kan en enda händelse trigga igång ett problem, som till exempel sömnproblem? Och hur kan man bli av med det? Visste du att du antagligen hypnotiserat dig själv till en del saker som nu sker på autopilot? Och att det kan vara väldigt effektivt att avhypnotisera de här ibland negativa mönsterna i ditt liv? Innan intervjun fick jag själv testa att bli hypnotiserad av Dan, så det reflekterar vi såklart också kring. Vi pratar om saker som vad är hypnos och vad händer i kroppen och i hjärnan? Hur går hypnos till? Och vi får till och med veta lite hemligheter bakom senhypnos. Vad är skillnaden mellan hypnoterapi och scenhypnos? Hypnosens betydelse i hälsoförändringar? Och vikten av att komma åt det undermedvetna? Konkreta tips på vad du själv kan göra hemma? Kan alla bli hypnotiserade? Eller är olika personer olika lämpade för hypnos? Konkreta exempel på hur hypnos fungerar och hur det kan hjälpa sömnbesvär, stress och invanda mönster och rädslor. Finns det forskning på hypnos? Skillnader mellan tillstånd av meditation, sömn och hypnos? Och vad hände egentligen när Dan hypnotiserade Per Lernström? Finns det några hemligheter att ta del av? God hälsa börjar med en välmående term. Svenska företaget Källa har probiotiska kosttillskott baserade på 30 års vetenskapliga studier. Kod SPARRE ger 100 kronor rabatt på första köpet på källa.com, det vill säga K-A-L-L-A.com. 100% kundgaranti, pengarna tillbaka efter 30 dagar om du inte är nöjd. På nyttoteket.se gäller koden SPARRE20. Och du får hela 20% rabatt på allt. Jag använder själv bland annat MCT-olja och bärpulver från Nytoteket. Och de har kollagen och benbuljong. Högkvalitativa produkter utan onödiga tillsatser. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som Sparre. Du hjälper till att hålla podcasten levande genom att gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier. Och genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket. Tusen tack! På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Hej då. Hej Anna! <laughs> Välkommen!
1: Ja, tack så mycket!
0: Vi ska prata hypnos idag.
1: Det ska vi göra.
0: Mm, för jag har precis blivit hypnotiserad.
1: Anna, hur känner du dig?
0: Ja, det känns jag precis. Nu byter vi roller. <laughs> Nej, jag känner mig förbluffad av att jag kunde bli hypnotiserad. Ja. Jag trodde att jag var en sån som kanske hade för stort kontrollbehov och att jag inte skulle kunna bli hypnotiserad.
1: Ja, och det är ju lite av det som, som jag ser som min roll att informera om att lite förändra den gamla bilden av hypnos som jag har lärt mig och som många andra har sett på hypnoser, som om det är någonting man behöver uppnå man behöver klara eller kunna komma in i hypnos, man behöver passera vissa tester medan jag anser att det är ett helt, helt naturligt tillstånd som sker när man släpper till exempel kraven på hur det behöver vara jag kan säga så här att kan man fantisera, ja, men då kan man hypnos.
0: Mm, och vi ska komma in lite mer på vad som hände. Men jag tänkte vi kan börja med att du berättar vem du är.
1: Mm. Jag är Dan Attola som då är hypnotisör eller hypnoterapeut kallar jag mig. Från Österlen. Jag har väl varit... Eller man säger så här. Mina ljusaste 15 minuter, rampljuset, det var ju när jag var med i Talang för några år sedan och hypnotiserad Per Lärnström. Och jag har ju en bakgrund som scenhypnotisör, alltså en underhållningshypnotisör. Nu menar jag så jag bara med hypnoterapi. Och man kan väl säga att det skiljer sig ju ganska mycket mellan de två olika formerna. Det är samma tillstånd, men man gör helt olika saker. Och ja, det är inte lika spännande. Om man ser det inte lika spektakulärt i terapistolen. Men däremot så kan det vara precis lika magiskt. Vill du veta lite mer kanske personligt eller privat också? För det har jag en ganska kort presentation. Jag är 41, jag har två barn, jag har en fru. Jag bor på Österlen och har allmänna intressen. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker jag, ty jag kommer att läsa och träna typ.
0: Och så kom du in nu på det här med. Skillnaden mellan hypnos och hypnoterapi? Mm. Mm.
1: Jag tror ju att många har fått den här bilden av hypnos som någonting lite så här gåtfullt och mystiskt och konstigt från scenhypnosen. Man, för det, det ligger ju lite i samma område, samma sfär som eh, konsten eller magi. Och jag började själv som sagt som underhållningshypnotisör med. Frack och hög hatt och jag hade en klocka som jag svingade framför ögonen på folk. Så jag bidrog i allra högsta grad till den bilden. Men samtidigt så kunde man ju också visa egentligen hur enkelt det är. Hur snabbt det går att alltså förändra människors verklighetsuppfattning. Men alltså, det är, ju, det är ju en jätteskillnad. Det är som att jämföra en kock och en knivkastare. Det är samma verktyg, men gör helt olika saker egentligen. Jag är glad att jag har fått den, eller har den unika erfarenheten av att både hypnotisera folk spektakulärt och, och, och skapa massa häftiga effekter men att samtidigt också kunna gå in i de här djupare, undermedvetna programmen som folk behöver hjälp med att bli av med.
0: Men jag måste ändå säga, eftersom jag nu precis har upplevt det, att Inom mig kändes det ju lika spektakulärt som när du hypnotiserar på scen, Inte att jag sprang runt som Palermo gjorde på scenen, men däremot att det här att jag trodde ju. Eller när du sa så kan du öppna ögonen. Nej, det kunde jag inte. Nej. Så att det, det kändes ju väldigt häftigt.
1: Ja, men det är ganska häftigt. Och det, det hände ju egentligen. Alltså, saken är att jag låser ju inte dina ögon rent eh, liksom fysiskt eller praktiskt. Jag håller inte ner den här så att du kan öppna dem. Utan. Du övertygar dig själv om att du inte kan öppna dina ögon Och när du också känner Att du inte kan göra det Då passerar du någon form av gräns Man kan se det som liksom gränsen mellan det medvetna Och det undervetna. Man, kan säga att man Eller man passerar gränsen mellan det kritiska tänkandet Och upplevande tänkandet Så där hamnar man i hypnos Men vad du lade märke till säkert var ju också att ja, men Du kan ju liksom Tänka och höra allting jag säger Och prata som vanligt och Du vet mm. –att det var ungefär som vanligt, mm. men annorlunda.
0: Precis. Jag kände mig som att jag var i ett fruset tillstånd, kan man säga. Fast, mm. fast jag kunde svara på dina frågor. Ja, jag, men absolut. Och jag kände att jag inte kunde fokusera på någonting annat än, än det du sa. Mm.
1: Mm. Men det är ju också så alltså, när man fokuserar på en inre upplevelse... För framför allt så är det ett mentalt tillstånd, ett, eller ett mentalt fokus... Men just det när man inte fokuserar på någonting annat eller till och med är i en annan upplevelse så behöver ju inte kroppen göra någonting och det är anledningen till att den blir avslappnad. För att man behöver inte använda den just nu man kanske är mer in i eh, känslosinnet eller upplevandet än snarare görandet till exempel
0: min tanke är att vi ska fokusera på hypnosens roll i hälsa ja. för du upplevde jag ju själv nu också att man kan ju lösa upp massa spännande saker med det här mm. verkar det som i alla fall men vi kanske kan börja med att berätta vad hypnos är alltså vad, vad är det som händer vad som händer i kroppen
1: om man ska se på min definition av hypnos så tror jag att den är egentligen lättare än den gängs eller den tra traditionella man kan se hypnos som ett starkt fokus inåt på din inre upplevelse en inre upplevelse kan vara en det kan vara en, en fantasibild en minnesbild det kan vara en känsla en tanke eller någon form av uppgift som, som du utför mentalt för att vad som händer är när du vänder ditt fokus från omvärlden de flesta av oss är fokuserade på omvärlden hela tiden vad som händer omkring oss vad vi tror händer omkring oss, eller vad vi tror finns överallt som vi behöver lägga märke till. Och speciellt nu när vi har. Men, hur många intryck möts vi av varje dag. Det är som liksom miljontals. När man är då stället väljer att släppa om och vända sig själv inåt. Det kan vara genom meditation eller genom yoga också. Vad som händer är ju att tempot sakta ner. Och det öppnar upp för känsloupplevandet, eller upplevande sinnet. Det öppnar upp för ett annat slags tänkande, ett mer kreativt tänkande, ett lösningsfokuserat tänkande. Och sen är det ju lättare att uppnå till exempel när man blir vägledd dit. Det kan vara enklare genom att fokusera på någonting speciellt. När, när vi gjorde den här sessionen eh, tidigare så... Till exempel du fokuserade på hur dina ögonlock kändes när du inte kunde öppna dem. Och då fokuserar du istället för att tänka på någonting som är utanför dig. Så la du ditt upplevande fokus på dina ögonlock. Och då passerar vi lite det här kritiska tänkandet. Och eh, man är mer öppen för till exempel suggestioner och instruktioner. Man blir mer avslappnad i sitt tänkande, mer i ett kreativt lösningsfokuserat tillstånd. Och i och med den öppenheten för suggestioner till exempel så kan jag ju förstärka det genom att säga att nu blir det omöjligt för dig att öppna dina ögon och tror du tror på det. Och det, det man tror på, förväntar sig, det har ju en tendens att bli sant också. Mm. Om vi skulle likna det till exempel om du var övertygad om att du inte kunde öppna dina ögon och du inte kunde det. Låt oss säga så här att eh, om man skulle vara övertygad om att det är eh, farligt att flyga. Hur reagerar kroppen då?
0: Det blir spänd och... Ja,
1: för att den är övertygad om att det här är jättefarligt.
0: Mm.
1: Vad säger statistiken? <laughs> det, inte... det är 19 gånger farligare att vara hemma mm. än att flyga och flyga, men den Rädslan skiter ju i statistiken För den har ju som uppgift att Du ska överleva
0: Precis. Mm. Mm. Och du brukar prata mycket om Det undermedvetna När du pratar ja. hypnos Berätta mm. om det
1: man kan, man kan dela upp Till exempel vårt, våra sinnen I det medvetna sinnet Det undermedvetna sinnet Och det medvetna För att göra det enkelt Vi kan göra liknande. sen. Det medvetna sinnet det är med som arbetsminnet på en dator. Det är det som de programmen som är igång, och det är de uppgifterna som du utför just nu. Det är med liksom det, det, det logiska tänkandet och det som det som vi arbetar med. Det undermedvetna det kan mer liknas vid koden och hårdvaran. Att i det undermedvetna, där har vi då, istället för det logiska tänkandet. Eller det rationella tänkandet och som finns i det medvetna sinnet, så har vi kännandet. Där finns fantasin, minnen, det man kan säga banasinnet. Men också allt det här som är inlärt och inprogrammerat, allting som du gör på autopilot. Om vi säger till exempel när du kör bil så behöver du inte tänka på hur du kör bil. När du läser så tittar du på ett ord och vet vad det står. Du behöver inte tänka bokstav för bokstav. Det kan också vara så här. När man träffar sin ursprungsfamilj så vet man redan hur man ska relatera till dem. Man behöver inte tänka på vilka är de här människorna och vad säger de och vad känner jag egentligen? Man går in i en sån inlärd eller om man ska säga så här, en roll. Jag tror att det är Bruce Lipton som ligger bakom de här siffrorna men det sägs att ungefär 90-95% av dagens eller den dagliga mentala aktiviteten är undermedveten den är på autopilot det vill säga att vi går och upprepar gamla program vilket är ganska bra för att det handlar om att spara energi att, att hela tiden tänka vad du ska göra och varför för vi klarar inte av att ha så mycket aktivitet i, i tänkandet här framme i, i pannloben. Utan det måste det vara automatiskt. För då får vi mer tid till att, att lära oss nya saker. Till att leka, till att njuta eller vad det nu kan vara.
0: Och det är där hypnosen kommer in, att vi kommer åt det här undermedvetna.
1: Ungefär som att vi sätter eh, tänkandet, det logiska tänkandet, vi sätter det på paus. Det innebär inte att det försvinner. Men just det, det, blir inte så viktigt Vi går förbi det för en liten stund Man kan kalla det för Dörrvakten Och så då kommer vi in på klubben och kan dansa, ha roligt <laughs> <laughs> Ja men man, man får mer tillgång till det Men som du då märker till också att Det är inte så jätteannorlunda Det är ju ungefär som att Det vi gjorde var ju mer som ett vanligt samtal Fast kanske lite konstigare mm. Lite konstigare <laughs> frågor, lite konstigare svar Och, och fokus på andra upplevelser än, än just Det logiska och rationella tänkandet mm. Men vad det rationella Och logiska tänkandet har Som är bra, eller intellektet Det är förmågan att skapa en vision Och att Räkna ut Eller ha en strategi för De steg man tar för att komma dit Så att Optimalt så är det ju så att din vision eller din vilja att ta det till ett mål, till exempel den borde ju vara rätt men den ska också stöttas av det undermedvetna och det kommer att göra så tillvida att det inte ligger i konflikt med någonting annat till exempel jag vill jag vill bara känna mig lycklig så kanske det finns ett gammalt program som säger nej, du måste förtjäna det först eller du är inte värd det och då kommer det motarbeta den strävan mot att vara lycklig, om vi ska säga det i väldigt allmänna och svepande drag.
0: Just det, och när du säger programmet så är det där undermedvetna autopiloten på något sätt. Ja. Ah. Mm. Om vi kan ta det till någon form av konkret exempel, för jag tänker då i hälsoförändringar till exempel. Om man har problem med, ja, men man, jag vet att du har jobbat med sömnproblem, du har jobbat med sockerberoende ätstörningar, stress... Vad spelar det för roll då? Alltså hur, hur kommer hypnosen in där? Varför är det så effektivt med hypnos?
1: Till exempel eh, vi kan ju börja med att säga bilden av hypnos och sömn det är ju så. att jag, jag knäpp med fingrarna och säger sov och så somnar folk ser du ut som eh, Hade det varit så enkelt det hade ju hade varit väldigt eh, det, det hade varit väldigt skönt men, men saken är att låt oss säga att om vi tar som sömnproblem så handlar det ju inte om att man inte kan sova utan ofta så finns det någon form av, eh, ett, ett, det är ju ett inlärt beteende som kan handla om jag får inte sova eller jag är alldeles för stressad för att sova, man är för mycket uppe i varv för att man har kanske inte lärt sig eller har inte, kroppen har inte lärt sig att varva ner. Vi kan ta som det exemplet. Det var en, en klient som hade sömnproblem och eh, använde väldigt så här, höga prestationskrav. Jag tror han är någon form av, någon form av chef, ekonomichefen eller liknande i ett företag. Han, tidigare i sin karriär, när han var verkligen på väg, på väg uppåt, så skulle han på han skulle flyga iväg till ett viktigt möte. Alltså, väldigt viktigt möte, alltså som, som verkligen. Det gällde hans, hans karriär eh, Ungefär vara eller inte vara Vinna eller förlora han, eh, Hans klocka ringer Han snosar Och när han sen vaknar upp Så är det ju förfäran Såklart Det är ju chock när han inser Fan, jag missar flyget Och vad tans, hans tank Den första tanken är När han vaknar där, Jag får inte somna Fan, jag somnade. Han, I den stunden så programmerade han sig till att det är mycket negativt att för honom att somna. Och det är just det här. När man är i ett, dels ett känslomässigt tillstånd. Som kan vara en väldigt stark känsla av till exempel rädsla eller ilska. Det kan också vara men i ett tillstånd där man inte har något medvetet tänkande. Som till exempel där mellan sömn och vakenhet. Vad, vad brukar det tillståndet kallas populärt? Jo, hypnos. Där är vi väldigt mottagliga för instruktioner. Vad han gjorde, det här han gav sig själv en instruktion. Jag får inte somna för att det betyder så pass mycket. Och grejen var att han lyssnade. Det var lite det som var problemet. Men sen så glömde han ju bort det. Men kroppen det fortfarande.
0: Wow, alltså jag träffar ju så många, inklusive jag själv skulle säga, men småbarnsmammor och så, som... Efter att, att de inte blir av med det här Att, att man, man ska ju vakna upp lätt När man har en babys Men att man inte riktigt blir av med det Det låter ju som att det skulle kunna vara en sån, och att man har liksom intalat sig då att oj, 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 Det är farligt, jag får inte se att vara för djupt För då mm. kan jag inte ta hand om min babys
1: Och sen i bakgrunden så, så finns det ju alltid någon stress för han, är också en, han hade ju också en stress För att prestera mm. Ganska höga prestationskrav Sen barndomen Vilket gjorde att det blev ju såklart ännu värre men just den här stressen som vi bär på är ju i grunden någon form av, om vi ska säga väldigt grundläggande, en rädsla för någonting. Oavsett vad vi kallar den eller var vi tycker att den, 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 den uppstår någonstans i de situationer, det är någon form av rädsla eller beredskap för att någonting ska hända. Jag tror de flesta bär ju på någon form av stress, oavsett att den är fysisk stress eller mental stress. Och att jag anser att det är ju egentligen en stor del av orsaken till många, många hälsoproblem. Vi kan gå tillbaka ännu mer grundläggande stress. Okej, okay, det är en rädsla. Och en rädsla, det är en, en känsla. Det kan vi komma att vara så. Och känslor är ju i grund och botten energi. Som rör sig på olika sätt i kroppen, som beter sig på olika sätt. Ehm... Um, vad den energi behöver göras det är att den, den behöver få någon form av utlopp. Eller det behöver, behöver uttryckas. Men det vi många gånger gör är att det vi vet inte riktigt vad vi ska göra med energin. Så vi sparar på den istället. Och vi sparar den på olika platser i kroppen. Typ i axlarna. I, i, i käken. Vi sparar den i pannan, i nacken, i ryggen, i magen. Och kanske är det så just att i en situation när det varit stressigt att det är så pass, så pass påfrestande eller det kan vara en sån stor chock för att man hamnar i någon form av traumarespons egentligen. Traumaresponsen som är flykt, fightas eller frys, att den sparas för att man har ingen annan lösning. Man har ingen bättre lösning på situationen så då sparar man den ifall man skulle behöva den senare. Men som sagt, man glömmer bort det där, men kroppen minst. det alltså det är ju så konstigt för jag kan höra ibland att till exempel många som upplever eh, har problem med ilska har också och det kan vara undertryckt vrede har ont i ryggen i mitten av ryggen och det är sånt som inte jag, för att jag är inte, alltså jag är inte utbildad i, i kroppen i energisystemet och så vidare det finns säkert någon som är mycket bättre på det som kan svara på det men det verkar som att olika känslor sätter sig på olika, eh, olika platser i kroppen. Men vad det som jag gör handlar ju om att gå till de här energilåsningarna väldigt på en väldigt grundläggande nivå och låta kroppen förstå att de behöver inte, de behöver inte vara där längre. Medvetet förstår man ju okej, okay, jag är inte i den där situationen längre. Det som var så, så jobbigt. Men om folk kroppen fortfarande trodde, så behöver den uppdateras eller upplysas om det är över, du klarade det du överlevde, det det var jobbigt, yes det var. Det. men det är faktiskt över så du kan se på vad är det som är i verkligheten just nu
0: och du sa till mig innan inspelningen att, att du oftare skulle man kunna säga avhypnotiserar en hypnotiserad som, som i det här exemplet har han väl hypnotiserat sig själv den här som, ja. som fick sån problem ja. och att du avhypnotisera det på något sätt, mm. eller hjälpa honom att göra det. Mm.
1: Ja, visst är det så. Många, må, många av de här problemen som folk kommer till mig med, och det kan ju vara ångest, äh, olika sorters stress, äh, rädslor, men i huvud taget pro kanske problem med, med sin självkänsla eller självbild, är ju inte någonting som man tänker ut intellektuellt. Att nu ska jag tycka illa om mig själv för att jag inte klarar av det här till exempel utan att det är ett inlärt beteende och som upprepas, som sagt, på autopilot om du har ett beteende som går på autopilot det är bortom din kontroll och du säger emot logiken vad låter det som? det låter precis som hypnos, eller hur? Mm. att det är lite bortom en kontroll mm. <laughs> det är som man blir kontrollerad det sker på autopilot och, 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 det, och man kan inte tänka rätt. Så det det handlar om när man ställer till rätta eller att, att ta bort de här programmen är just att avhypnotisera så att man egentligen kan vara mer den man är istället för att vara den som man tror att man behöver vara, till exempel.
0: Så man plockar bort felprogrammeringar, kan man säga.
1: Ja. Sen... Det som, det som kommer upp när du säger felprogrammeringar är just att det ligger dömande i det också. Det jag, menar, jag menar inte att du dömer, <laughs> men att många rädslor, vad är också vad är orsaken till en rädsla? Men det är för att man vill bli skyddad på något sätt. Att det behövs kroppen behöver skydda dig. Om jag är full, eller om mitt undermedvetna är fullkomligt övertygad om att det är. Livsvård, ett hot mot mitt liv att bli magsjuk för jag jobbar väldigt mycket med kräkfobi eller emetofobi Ja, men då kommer ju det undervetna att reagera för att du ska överleva. Mm. Så du vill säga, det är ju. Det, är ju ja, det fungerar ju perfekt. Bara det att det inte behövs. Ska vi gå liksom vidare till den här. Väldigt slitna liknelsen om lejonet och zebran på savannen.
0: Det får du gärna, jag tänkte annars för jag hörde det, jag jag hade en annan liknelse där innan med det här med att vi behöver komma åt undermedvetna med Aa, att klippa gräs och så ja. Men alla liknelser är jättevälkomna.
1: Nej, men, men, man ser ju på rädsla och stress. Det är ju en, en, bra, en bra typ av stress är ju när zebran får en stress i kroppen och springer från lejonet. För då kan du överleva. Mm. Vad zebran gör det är att när faran är över. Är att skaka loss den här energin. För den är en enormt stark energi i kroppen. Och den skakar bort den. Och sen så så här: Ja, gräs. Nu ska äta lite mer. Vad vi människor gör, vet vi. Vi är lite, lite för smarta för det eget bästa. Och sätter oss själva i den här situationen. Varför blev jag jagad? Gjorde jag något fel? Att vi, vi får inte ur den här energin. Vi kan liksom inte skaka ur den. Utan den fastnar i kroppen. Den så kallade negativa känslan är ju bra. När den används rätt. Men det är just att. Vi går den här stressen hela tiden. Fast den egentligen inte behövs. Men apropå den, den liknelse du nämnde. Det är, det är just att. I många terapiformer. Så vill vi prata oss till. Och rationellt lösa. Konflikter som uppstår. Mellan, mellan det medvetna och det undermedvetna. Eh, vilket. Det tar lång tid. Det kan nog de flesta vara överens om. Anledningen till att jag tror att till exempel hypnoterapi är mycket, mycket snabbare. Det är just för att man, man gör arbetet där det ska göras. Ungefär som att om jag tittar ut och ser att okej, okay, gräset är för långt ute på min trädgård. Så kan jag veta exakt varför gräset växer, hur långt det är. Och hur det, hur det ska bli kortare. Men om vi sitter och pratar och förstår gräset, det är inte så att det blir kort bara för det Utan man måste ju faktiskt ut och klippa gräset och göra det som behövs göras. Och det jag menar också är att vi kan, det är svårt att förändra känslor inom oss, eller känsloprogram, genom ett rationellt tänkande. För att det är det, det vi har inte rätt sinne att jobba med. Så det som hypnos gör att det är att gå in i upplevandesinnat, att gå in i det undermedvetna och göra förändringarna där, inifrån, istället för att försöka påverka utifrån. En gammal studie, jag tror den är 50 år gammal ungefär, från något som heter American Health Magazine. Det var en, en, en forskare som hette, han hette Barrios i efternamn minnet sviker mig han kan ha hittat någonting Robert, skitsamma vad han heter han heter Barrios, doktor Barrios kan säga. han jämförde olika studier på tre olika terapiformer och det var psykoanalys det var kognitiv terapi som var föregångaren till KBT, eller kognitiv beteendeterapi olika studier som gjordes han kom då fram till att när det gäller psykoanalys som då inte är psykodynamisk terapi, det vill vara noga med att en handlar mer om det freudianska förhållningssättet. Där hade man då på 600 sessioner så blev 38 blev blev bättre från sina symptom. Oj. När det gäller den Eh, föregångar till KBT, det var inte KBT men det kallades, eh, jag tror CT där så på 22 sessioner blev 72% procent eh, fria från sina symptom eller avsevärt bättre och när det gäller hypnosterapi så hade de ett genomsnitt på 6 sessioner där 93% blev bättre eller fria från det och då handlar det inte om om du vet, flygfobi eller det var ju barndomstrauma sexuella trauma, det var missbruk och så vidare
0: vilka siffror, wow!
1: Ja, fast nu får vi göra det ännu mer. det var 50 år sedan. Mm. Jag tycker 6 sex sessioner låter ganska mycket. <laughs> Men vi får räkna med också att, att KBT har förbättrats sen dess, eh, eller att det, det har blivit bättre sen dess och även att den psykodynamiska eh, terapin har blivit bättre. Men det vet ju de flesta också som varit i den svängen. Och jag vet det, för mina klienter säger det. Det är inte så att man går till en hypnotisör eller en hypnotisör för det första man gör. Utan ofta har man ju varit med i den där svängen redan några gånger. Det tar lång tid mm. att, att samtala sig till en lösning i sina känslor. Det går. Det gör det. Mm.
0: Och det ligger nu någonting i det du säger. Alltså det så måste jag säga att av min upplevelse så kan jag verkligen tänka mig att det är väldigt effektivt att mm. ett par gånger så, så skulle man ju känna sig som en ny människa eller jag kände mig också som en ny känner mig mm. som en ny människa. Du sa också det här att man har ofta gått igenom en massa andra saker innan mm. och, och det kände jag väl också att, att jag känner mig ganska upp till att kanske tränga in i känslor eller det undermedvetna mm. eller eh, prata om saker och så eh, att, det, att det kan hjälpa, tänker jag också mm. Mm.
1: såklart mm. men eh, man kan ju se det som så här också jag jobbar ofta med också med senskräck eller ja, presentationsångest vad man nu kallar, mötestress talängslan, kärpa på många namn där finns det ju många till exempel kurser eller coacher som, som är inriktade på presentationsteknik, på retorik, på, på framställning och så vidare. Men det ser jag också, det är lite som att jag var från andra hållet för att problemet är ju inte att man inte kan säga det på rätt sätt eller stå, att, att hållningen är fel utan problemet är ju någonting annat det är ju rädslan som är problemet. Och den handlar oftast inte om att du vet ha, ha en föreläsning utan oftast handlar det om att rädslan för att vara fel eller att vara exponerad att men rädsla för vad andra ska tycka. Det är hur jag upplevt eh, själv varit ganska stor. Jag har ju själv haft scenskräck så att mm. jag vet vad det är, vad, hur, hur jävla jobbet det är. Men däremot så brukar jag säga att men efteråt, när inte rädslan finns där längre då uppmuntrar jag att men självklart tar de här kurserna du kan lära dig hur du, hur du blir en bättre talare.
0: Så man kan komma åt rädslor av alla slag med hypnos och stress som då du säger är någon mm, form av rädsla mm. i grund och botten, sömnproblem och annat. Hur kom du in på hypnos apropå det? För du nämnde ju nu att du själv hade haft scenskräck. Mm. Var det så att du hade något som du behövde lösa?
1: Ja, det var så här att alltså, eh, jag har ju velat typ uppträda och, och stå på scen och sådär ända sedan jag var liten. Jag vågar kanske inte berätta om det. Eh, för att, ja men du vet, växte upp i så här bruksamhälle. Gå gymnasiet var lite konstigt Så att man, man kunde bara gå ner till fabriken Och få ett jobb där Jag visste inte ens om att Vad universitet var för någonting Förrän jag var tio år Och min syster skulle Flytta till Linköping Men jag ville stå på scenen Och började med jag spelade i band Och senare När jag var typ ja, man Kan ha vara 23, 22, 23 Någonting Så var jag kolla på en wrestlingshow Alltså wrestling, då pratar vi om underhållningsvåld. De flesta känner till The Rock. Hulk Hogan. Och blev ju... Alltså förälskad på en gång. Jag tänkte, skit i det här med musiken. Det är så jävla svårt att bli rockstjärna. Jag blir stjärna här istället. Och det blev jag. Ja, stjärna. Stjärna med... med, med, med... Inte den starkaste lystaste stjärnan kanske. Men jag... jag, jag... Gick den vägen i alla fall Och eh, drev min egen klubb i Malmö eh, Som var alltså, Sveriges största eh, Bästa Första riktiga wrestlingklubb Men där kände jag av att alltså, det var ju skitjobbigt Innan varje match Att stå där, för jag var oftast också I, i liksom, den sista matchen, det var den sista personen Som skulle gå in till ringen Och att stå där bakom ridån Den, den fruktansvärda liksom, Själa förtärande ensamheten Jag kände den, den ångesten Alltså, gjorde ont i magen och kände mig helt bortkommen. Och undrade: så här, Hur kan jag vara så dum i huvudet så jag gör det här om och om igen? Och problemet var, som var ännu mer frustrerande, så fort jag gick igenom ridån så försvann jag allt det där. Jag skadade handen i alla fall. Jag eh, kvadrerade. Så jag kunde inte fortsätta. Försökte hitta något nästan lika normalt att syssla med. Hm, ja, men sen det kan ju vara någonting. Så jag hade ju ett rätt. Roligt där egentligen. Eh, pro wrestler och stensinhypnotisör. Eh, jag försökte hitta någonting nästan lika normalt att göra. Så att, men hypnos var ju det naturliga valet. Men kände där att någonting... Jag kunde ju maskera det bättre tidigare. Men jag märkte nu att när jag höll i en mikrofon. Då började handen darra. Och det var inte, det var inte alls bra. För att, jag var ju rädd för att alla skulle se det. För vem vill bli hypnotiserad av en nervös hypnotisör? Och att det sägs ju att, eh, att stand-up-komiker är det ensammaste jobbet i showbiz. Tänk då en, en, en scenhypnotisör, men ingen går upp på scenen. <laughs> jag vände mig då till, till min hypnoslärare, Jonathan Chase, i England. Ehm, och vi gjorde en session på det ehm, Och dagen efter, på min allra första föreställning, så går jag upp på scenen och håller fram mikrofonen. Och handen darrade. Men skillnaden var att jag brydde mig inte Och då slutade han och darra Nu var inte det då att, att senskriken försvann helt Det är mer så att men symptomen försvann Men jag känner mig fortfarande så här Innan en föreställning Var jag okontaktbar Och så extremt fokuserad på att Göra rätt, på att det skulle bli rätt Och jag liksom gick fram och tillbaka Kunde inte äta, kände mig så febrig Ibland mådde jag illa Och det liksom finns de här fysiska symptomen på att vara sjuk för det hade ju löst problemet. Då hade jag sluppit gå upp på sen, Men samtidigt så har jag ju alltså en ganska, eh, ganska tjock pannan. Så jag har ju stångat den i vägen ganska mycket. Envis som fan. Så att jag, då gör jag den då. Men det ledde ju till att jag tränat mig så pass mycket. På att inte känna det här jobbiga. Och känna mig avslappnad istället. Eh, så när jag mest behövde det. Eh, live inför en och en halv miljon tv-tittare. Så var jag helt avslappnad. Helt cool Och då menar jag helt avslappnad jag Hade ingen energi alls Och det var det andra, det andra I finalen i talang Inte med Per Länström utan den, den andra i finalen Ingen energi För att jag hade tränat på, på så pass mycket På att inte känna någonting Så jag, det kom inte ut någonting Jag var som en robot mm. Och det var då var jag förstod Fan, jag behöver ju skräcken jag behöver ju vara rädd för att misslyckas För då blir jag ju vass, då blir jag ju skärpt Men att inte känna det som rädsla Utan tolka det som Till exempel spänning För skillnaden mellan rädsla och spänning Är ingenting Det är, det är, det är kontext En tolkning Men det sker samma sak i kroppen Men att ha en spänning Och nerv Och, 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 att, och att vara närvarande det var det som gjorde att jag senare blev bättre och inte behövde känna mig så urlakad. Och det är väl vad när det, det kommer till exempel med senskräck så är det som det går ut på att inte försöka hoppa från livrädd till superlugn för det går inte. Utan livrädd till supertaggad istället. Och ha med den energin och använda den sig av, sig av den energin. Och det har också lärt mig mycket här att det är så mycket energi som pågår i kroppen och den vill ju liksom uttryckas. Men att vi kan inte riktigt, så vi håller den inom oss istället. Som man ska se på rent den här fysiska och energetiska aspekten av hypnoterapi så handlar det om att få fart på energin som har blivit låst i gamla händelser. Som kan ha blivit låst för att, för att man tror att det ska vara så. Och därmed kunna ja, ha ett mer fria energiflöde.
0: Och kanalisera den eller?
1: Nu skulle man kunna göra till exempel. Mm. Och kanalisera användaren som. Ett, 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 ett bränsle eller ett driv istället. Mm. Så att det, det, det känns mer som att det är eh, en, en mycket mer positiv upplevelse såklart. Som sagt, en, tolknings, en tolkningsfråga.
0: Du nämnde här din lärare. Hur blir man hypnotisör? Eller
1: hypnoterapeut? Ja. Jag glömde berätta varför jag skulle bli hypnotisör från början. var det jag började på. Jag, jag letar efter någonting precis lika vanligt och normalt att göra som, som, som wrestling och då tänkte jag att ja men jag kanske kan bli en sån här wrestlingkaraktär som är hypnotiserad som kan hypnotisera sina motståndare och ge sig själva stryk jag kan hypnotisera domaren och döma och, och, i min favör till exempel men bli, då blev jag intresserad av hur fungerar det hur gör man och började läsa mer om det och min fru kom hem med en bok som handlar om tidigare liv och hypnos och jag läste den och kände det här var för mig, det här ska jag göra jag måste lära mig hur man gör det och jag letade efter den här magiska formen, liksom. de här orden man ska uttala i rätt ordning som gör att folk, du vet, faller, faller i trans. Men det var faktiskt genom min, min lärare som jag hittade eh, i England. Han, han beskrev det väldigt enkelt. enkelt. Det, det han lärde, det utgick ifrån, egentligen från att de, de tre mest hypnotiska orden som finns. Det finns tre, tre ord som kan hypnotisera vem som helst. Framförallt dig själv. Och de tre orden är: Jag är hypnotisör. <här> För att där ligger din förväntan. Vad gör hypnotisörer? Hypnotisera folk. För det, och det är vad hypnosen handlar om. Det handlar om att så här, om man förväntar sig att det kommer hända, om man tror att det kommer hända, så har den tendens att bli sant. Om du förväntar att jag kommer hypnotisera dig. Så har kroppen och det undermedvetna redan ställt in sig på det. I början så var jag helt och hållet inriktad på att jobba med underhållning. Och att stå på scen. För det var det jag kände till. Det var det jag tyckte var roligt. Jag åkte till England och utbildade mig eh, hos en man som heter Jonathan Chase. Eh, lång erfarenhet. När jag började göra mina egna föreställningar och shower eh, Turnera, gjorde företagsjobb och så vidare. Så märkte jag hur, hur snabbt det går att förändra någons... En verklighetsuppfattning. Till exempel jag bad någon att glömma siffran 3 och så räknade de på fingrarna 1, 2, 4, 5, 6 och så blev det skojigt och roligt. Men märkte också att de, de skojar inte. De, de tror jag att siffran 3 är borta. Och då var det då jag började fundera på det här. Men oh, okej, okay. man, man lär sig räkna till 3 när man är på typ ett år. Och plötsligt är det borta. Vad finns det mer som vi, vi, som vi har med oss som vi skulle kunna glömma bort? Som inte, som inte är bra för oss? Alltså negativa tankar om oss själva Eller, eller just en, en, en självbild Eller andra inlärda program Och det var ju då jag tänkte att ja, men, vad fan Kanske man skulle kunna hjälpa folk Jag gick en utbildning i alla fall hos Jack Johansen an, Antagligen en av de bästa utbildningarna i Europa där man, där Jag gick från, från klassrum till, till klient dagen efter Så det, det är en yrkesutbildning och jag börjar förstå också mer, inte bara då hur hypnos fungerar eller hur den här sortens problemlösning fungerar, hur, hur, hur sinnena fungerar, utan också då bana min egen väg. Och kunna ta den här grunden i utbildning som jag hade och kunna själv skapa mitt eget sätt att jobba. Som då är till exempel att hypnos är lätt. Kan du fantisera så kan du hypnos. Och att ta bort de här svåra eller det som kan tycka utmanande eller svåra elementen att man måste uppnå hypnos eller komma in i hypnos istället för att vi är där man vill gå in i hypnos för att komma in i ett känslomässigt tillstånd för att precis som vi då gå ut och klippa gräset man vill in och förändra känslan från insidan men om det är så här att du kan känna den här känslan till exempel om man Känna alldeles för mycket stress en, 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 en väldigt påtaglig stress den kan du ju uppleva om du fantiserar lite grann så, så sätter den igång genast precis som någon som är rädd för spindlar kan tänka på en spindel och känna rädslan ja, men då är vi där du behöver vi inte hålla på du vet, slappna av i ena armen, slappna av i andra armen eh, och hålla på och räkna ner och gå ner för spiraltrappor och, och allt möjligt som kan hända för att fördjupa sig in i det här tillståndet då är vi redan där och det är det som jag vill mycket Lära inte bara mina klienter Utan andra också Att det här är lätt Och det här kan alla göra Det enda som kan hålla dig bort från hypnosen Är tanken på hur det ska gå till Eller tanken på att du inte kan det
0: Och det oss in på ett annat ämne Det här med självhypnos mm. Alltså när du själv har någonting Som du vill jobba med Gör du det på dig själv Eller går du till en annan som hypnotiserar dig
1: Jag går hellre till någon annan mm. Framförallt för att det är, det är snabbare, det är effektivare. När man gör hypnos så behöver man någon form av tänkande och guidande. Och du kan inte vara både tänkande och kännande på samma gång. De två delarna kan inte dominera samtidigt. Men däremot är ju självhypnos effektivt till exempel för att. Men att. Alltså, Lite att repetera in en självbild eller ett önskat beteende till exempel. Men det är definitivt mer effektivt att, att, att gå till någon annan som kan hjälpa mig, tycker jag. Mm. Eh, för att där kan man också gå till, till, till grunden. Och till, till själva orsaken med varför man har svårt med det här önskade beteendet till exempel. För självklart vill jag känna. Jag vill ha massvis med självförtroende. Men finns det en programmering i bakgrunden som säger att nej, du tror inte på dig själv. Då behöver jag ta hand om den först. Att den kommer oftast vara starkare och därefter som så här, sen kan man installera det här Det här positiva beteendet som man vill ha eller positiva tankarna. Men alltså, alltså Det finns mängder olika sorters självhypnos men det som är mest populärt och mest använt är ju olika sorters ljudfiler eller alltså självhypnossessioner som man kan lyssna på.
0: Ingår detta i när du säger att du lär dina klienter? Eh... Ingår det då att du lärde om någon form av självhypnos eller någonting de någon kan göra hemma?
1: Ja, men det, det, jag, jag, jag delar med mig en massa olika tekniker som jag har lärt mig Det är inte bara, eh, handlar inte bara om hypnos, utan det är ju, handlar också om till exempel om eh, breathwork. Eh, jag rekommenderar ja, men till exempel eh, tapping eller olika sorters just eh, tanketekniker som man kan använda på egen hand.
0: Men vi kan väl ge några exempel i slutet sen bara. Så att, så ja. så att de får med sig här, listarna något konkret som man kan göra hemma, Absolut. även om man inte... För jag vet inte hur många finns det egentligen, hypnotisörer? I, finns det många i Sverige?
1: Heltidsarbetande hypnoterapeuter, det finns det inte jättemånga. Det blir mycket, mycket fler. Det håller på att bli mycket, mycket fler. Eh, framförallt för att intresset är mycket större. Om man ser till exempel så här, om du sa för 15 år sedan jag håller på med yoga och mediterar. Så kollar folk på dig som, som att du vore ett freak. Om du idag säger att du inte gör yoga och mediterar- så kollar folk på dig som att du är ett freak. <laughs> Vad gör du då? liksom och så, så att det är sådana saker som blir mycket mer stora och populära. Det som har varit senast, det är väl typ breathwork- som har liksom skjutit dig från ingenting till att vara måste. Och även om hypnos har... Är mycket längre historia än vad man kanske tänker. Det är, vi snackar i hundratals år, längre än den moderna psykologin. Så, så är det så att jag, jag tror att nu så har man på något sätt funnit vägen som en, en, en balanserad nivå som passar ihop med, med samhället som det ser ut idag. Att det är en, en skön mix av vetenskap och andlighet.
0: Och vi brukar alltid försöka komma in lite på vad är det som händer i kroppen. Du har sagt att man kan inte förklara alla aspekter av hypnos. Mm. Men är det någonting som man har sett händer i hjärnan eller kroppen när man är i ett hypnotiskt tillstånd?
1: När man har gjort eh, hjärnskanning eh, på patienter som har varit i hypnos, som har jämfört det med eh, personer som mediterar till exempel. Och kan, först först för främst ska jag säga så här: Jag har inte källan på de här, utan vad kan jag säga så här? det här jag har hört, eller det här jag har läst <laughs> jag, jag, jag är inte så bra på att ta tillvara på exakt vilken är. det man upptäckte där i alla fall under den här genomlysningen av hjärnan under hypnos och meditation var att i meditation, då går hjärnan in i ett slags, ett lugnt läge där, där, där typ, det, det, det sker någon form av underhållsarbete så det, det sker aktivitet i hjärnan, att det lägger saker till, till rätta när man jämför med, med eh, under hypnos det är som att hjärnan sover mm. inte alla delar av hjärnan kanske framförallt längst framme i hjärnan det är stilla det, det är stillhet vad man upps, också upptäcker att eh, olika delar av hjärnan får lättare att kommunicera i ett, i ett hypnostillstånd det vill säga att det blir lättare då att hitta lösningar man kan se att Oftast så är det ju just reaktionen på någonting eller rädslan inför någonting som är problemet. I hypnos kan man till exempel uppleva en händelse, en situation, ett minne som kan vara triggande. Men utan att ha samma känslorespons. Och, och därmed också lära kroppen, lärde det att vi kan se på det här utan att känna stress. Utan att känna rädsla. Lite som man pratar om PTSD terapi med MDMA till exempel om vi pratar om psykedelisk terapi att det handlar om att man kan se på det som har varit utan en känslorespons och, och därmed göra färdigt att göra klart för, för hela kroppen att det pågår inte längre men sen är det ju så att jag menar så, ungefär samma liksom fysiska och kroppsliga effekter som, som meditation alltså blodtryck och ner stressängs, mer avslappnad man kan uppleva som man uppmätt då att kroppstemperaturen kan skilja, man kan det bli varmare man kan känna sig lite kallare pulsen går ner givetvis vad man brukar använda sig för att testa hypnos det är ju till exempel rapid eye movement eller liknande rörelser framför att det fladdrar lite i ögonlocken man kan se en viss rådnad, givetvis fysisk avslappning. Man kan se en öppenhet för suggestion, det vill säga folk gör som man säger. Och en mängd andra olika då, som indikerar att man är i ett hypnotiskt tillstånd, Saken att allting det där kan ske utanför hypnos också. Och här kommer vi till en ganska spännande grej. Ingen har någonsin bevisat hypnos. Ingen vet om hypnos finns. Det finns ingenting som man kan peka på Det är inte en vätska som flyter omkring Och sprider hypnos i kroppen Vad vetenskapen är överens om Det är att hypnos fungerar Men man vet inte hur mm. Vilket det måste vara oerhört frustrerande För någon som forskar Till exempel Folk som inte vet någonting om hypnos Brukar säga, men är det på riktigt? Eller är det bevisat? Så här, Ja, effekten av hypnos är bevisat Men precis som att jag vet inte har en tanke någon som bevisats? Har en känsla som bevisats mer än de effekter det ger på kroppen? Har någon bevisat att kärlek finns mer än de här eh, sakerna som händer i kroppen som vi kallar kärlek till exempel? Jag vet inte. Vad hypnos är kan man väl mer se på vilken setting där, vad det är som sker på själva kontexten. Där det är en person som vill bli hypnotiserad och en person som hypnotiserar och går igenom en viss rutin för att det ska ske, vilket skapar de här tendenserna eller indikationerna i kroppen. Det är vad vi kallar hypnos. Men ärligt talat, alltså jag är inte intresserad egentligen på, i, av vilket mental tillstånd någon är, eller hur snabbt hjärnvågorna rör sig. Eh, vilket för övrigt var det Teta stad, det strax under Alfa och strax innan Delta som är sömn. De rör sig väldigt sakta för jag mäter inte det. Mm. Men det viktiga, det som jag är mer fokuserad på, det är händer någonting, blir det en förändring. Mm.
0: Men det låter ju sig ganska likt meditation för där brukar man också prata om det här. Samma sorts järnbågor.
1: Mm. Absolut. Mm. Eh, det är väl Alfa som är meditation man pratar om då också, eh, Teta. Men. Mm. Återigen, då måste man ju mäta det och ha jämvågor Och det kan ju ske utan hypnos också. För som sagt, man hamnar i det teta stadiet precis innan man somnar, precis innan man vaknar. Så måste du kunna se det så. Du är hypnotiserad varje dag, minst två gånger.
0: Precis innan och Precis eftersom. innan och efter somn. Mm. Mm. Och det var intressant att du sa med det här Rapid eye movement, mm. alltså remsömn yeah. Jag kände ju det själv nu att jag tänkt, För jag tänkte ibland på det Att riktigt lite i mina ögonlock Och så tänkte jag, oj undrar om jag håller på att öppna ögonen nu mm. <laughs> Så det var intressant att du kommenterade just detta
1: Och vad, vad de här ögonryckningarna Tros vara Är ju någon form av hantering Som sker under drömmen Man hanterar intrycken eller det som spelas upp Det som man också använder då I EMDR den terapiformen som är speciellt framgångsrik när det kommer till posttraumatisk stress. Att man rör ögonen som det liknar eh, rämrörelserna för att det sägs att det, det kopplar igång det här hanteringssystemet i hjärnan. Vilket gör att en, en händelse eller ett minne blir mindre laddat.
0: Om man nu kommer till dig för att få hypnos mm. vad händer? Alltså hur går det till?
1: Så rent praktiskt mm. ja, oftast är det så att man eller är det för det första, oftast är det att jag jobbar online. Mm. Så man är ju hemma hos sig själv då. Och det kan vara bra för att det är, det är en miljö där man redan känner sig trygg och, och bekväm. För det första så handlar det om att man pratar om vad är det du vill ha för resultat? Eller vad är det som du vill slippa eller bli fri ifrån? Och jag går igenom ungefär vad man kan ha för förväntningar av hur det kan kännas och så vidare bara för att göra det, det lättare så att man inte har förväntningar om att det kommer det kommer vara som någon sa men det blir ju som att du knäpper med fingrarna jag sover och sen vaknar upp en stund efter och går därifrån och är fri <laughs> från det här och ja, det har varit underbart för att jag har varit svinrik ifall jag kunde göra så <laughs> för det har varit hur enkel som helst men det är ju en alltså, massa som du lär märka till att du hör precis allt vad jag säger och, och, och kan prata och svara på frågor och minns ungefär lika mycket som vårt vanligt samtal. Mm. Men man, man, man går igenom vad man ska göra helt enkelt. Jag för att jobba med någon som blundar. Och det är ju framförallt för att när du blundar så är det lättare för att visualisera. Det är lättare för att, att gå in i en inre upplevelse. Och det är där vi vill hamna i, den inre upplevelsen. En fokus på vad är det jag känner? Eller vad jag minns? Hur upplever jag mig själv? Eller hur ser den här fantasibilden ut? Det var ju precis vad vi gjorde idag också, att bara dig föreställa en citron. Mm. Och då kan du se en citron, eller du ska ha bilden av en citron. Eh, och jag bara känna på den, som att du höll i den. Och du kunde säkert liksom känna hur skalet känns. När jag bara smaka på citronen så fick du en smak, du fick en reaktion. Mm. Som att det, det som liksom drog lite i, i kärkinen hur trots att det inte finns någon citron. Och det är ju egentligen den enklaste formen av hypnos, eller så som jag kan beskriva, allra enklast Att du hypnotiserar dig själv att tro att du beter i en citron. Och så enkelt är egentligen att din tanke och din fantasi den leder in i en inre upplevelse som och kroppen tror att det händer. Precis som man kan tänka på ett jobbigt minne och kroppen tror att det händer. Och där kan man göra någonting åt det. Men man kan också göra så att du kan tänka dig in i någonting som är önskvärt. Hur du vill känna, hur du vill vara. Eh, hur du vill kunna eh, reagera och tänka. Och har du upplevt det och det undermedvetna kroppen tror att det händer, du skapar ett framtida minne. Och det här lånar jag ett ord från Joe Dispenza. Du skapar ett framtida minne av att du redan har gjort det. Och då blir det inte svårt nästa år att göra för du kan det redan. Och, och där kan man ju till exempel gå till den här studien med tre olika grupper de ska kasta hundra stycken kast med basketboll i en basketkorg för att se hur många de får i. En grupp får träna dagen innan och kasta hundra kast. En grupp tränar inte. Och den, den, den tredje gruppen tänker, visualiserar, föreställer sig att de kastar hundra kast. Och nu eftersom jag är dålig på att källor så kan jag säga att jag tror att det var så här att Gruppen som fick övat på att kasta de, de satte i genomsnitt 75 stycken. De som inte övade, de, de satte i genomsnitt typ hälften. De som tänkte att de hade kastat tillbaka de fick samma, samma resultat som de som faktiskt hade gjort det. Mm. Kroppen tror att du har gjort det. Ett annat exempel var eh, där de kopplar upp folk och, eh, och bara slappna av i hela kroppen, men också visualisera att de att de lyfte en hantel med armen så de, de alltså föreställer eller fantiserade att de drog ihop biceps så att de kunde och det så hårt de kunde och de upprepade testet några gånger och de kopplar upp dem för att se att de inte verkligen gjorde det utan faktiskt var helt avslappnade och kollade då efter tre veckor vad som hade hänt jämfört med gruppen som hade som inte hade gjort någonting och då hade alltså styrkan i biceps hade ökat med 13% wow och det här resultatet höll i sig flera månader efteråt. De har inte gjort någonting. Men kroppen trodde att de gjorde. Och det som det undermedvetna kroppen tror och förväntar sig, det har en tendens att bli sant. Men där kan man också då gå in och se på om man tänker negativa tankar om sig själv. Vad händer i kroppen? Om du tänker positiva tankar om dig själv varje dag, vad händer i kroppen då?
0: Jag tänkte också på det här som jag nämnde i början Att jag trodde att jag var en sån här person som är svår att hypnotisera mm. Jag har för mig att det var så att en bekant till mina föräldrar Blev mm. hypnotiserad på scen mm. Och att, de då, att han berättade att de då hade valt ut personer Som skulle vara lätta att hypnotisera ja. Så med det jag tänker, är det så att vi är olika lätta att hypnotisera?
1: Ja, det, det finns ju olika sätt att se på det dels kan det handla om så här att, att låta sig hypnotiserad det kan vara alltså, utlämnande, det kan vara svårbart känner man inte tillit i till den personen då blir det svårt för då har man som det här försvaret för att man inte man vill inte att någon ska alltså någon, någon som man inte litar på ska in och, och grotta liksom. mm. eh, eller rota i ens alltså, djupaste eh, känslor eller till och med en sår så då håller man sig givetvis från det och skydda sig från den Helt fullkomligt normalt Sen kan det också handla om Att det är svårare att hypnotisera någon som Har förväntningar som inte stämmer överens med verkligheten Om man förväntar sig till exempel Jag kommer somna Då kommer du inte riktigt köpa att du är hypnotiserad För att du känner dig vaken Men det är bara att du fokuserar mer på din inre verklighet Och omvärlden är inte så intressant längre det är därför som man också säger att jag lyssnade bara på vad du sa. Så när jag gjorde scenhypnos till exempel, att men det var som att publiken fanns inte, det spelar ingen roll. Jag lyssnade bara jättenoga på vad du sa. Mm. Och det spelade ingen roll, men det var konstigt, för jag trodde att det var sant. Som att jag sa, jag är osynlig. Och så såg de inte mig.
0: Det belyser ju också vikten av det här du säger Att du sätter förväntningarna innan För det du ja. sa att det kan vara svårt att hypnotisera någon Som har en förväntan om att de kommer att sova Till exempel
1: ja. mm. man, Om man, man, man ser det, det finns ju eh, Siffror på att, ja, men att Ungefär 15-20% Är väldigt lätta att hypnotisera Det är de som mer eller mindre är i hypnos redan Och 70-75% Alltså går alldeles utmärkt en del kan vara lite mer övning Lite mer jobb Och sen finns det de som är eh, Svåra att hypnotisera Som kanske är just Har jättehöga kontrollbehov Som är liksom du vet, som, en, som, en, vad man, som en pianosträng mm. Som har alldeles för mycket stress Eller som känner så här att Jag litar inte på, på den här personen Eller på någon alls mm. Det sägs så att det finns en, en del Som inte alls går att hypnotisera
0: och det var därför jag också trodde att jag skulle vara svår För jag kände, alltså, och det var ju det vi jobbade med också, stress mm. Jag känner mig, mig extra stressad men jag känner mig som en stressad person Med ett visst kontrollbehov dessutom mm. Men det är tydligen inte så extremt som eh...
1: Om man ska säga så här då mm. ähm, Apropå att klippa gräset mm. Vi vill in en känslan av stress mm. Och du var redan där mm. visst Så behöver du behöver inte Liksom, ta in dig i något hypnotiskt tillstånd För att nå den här stressen Du hade redan den där
0: mm. på det här med scenhypnos då Att man valde ut personer Som var lätta mm. att hypnotisera mm. Gjorde du så i talang? Valde du ut personer?
1: Alltså, eller överhuvudtaget när jag hypnotiserar på scen? Självklart väljer jag ut personer som är lätta att hypnotisera För att det är inte, folk är inte där för att, Publiken är inte där för att, för att se mig Kämpa och utmanas Folk är där för att skratta Och folk som är människor som är lätta att hypnotisera blir roligare. Och är det så att många av dem hade ju kunnat göra samma saker med eller utan hypnos för att de är inom situationstecken kanske teaterapor eller har liksom personligheter de som tycker om att stå på scen. Och då behöver inte jag någon hypnos. Mm. Eh, men, men absolut. Man gör, man, gör, man gör tester för att se vilka är mer mottagliga. Eh, och det är ju som sagt för, inte bara för att det gör jobbet lättare och det blir roligare. Utan det handlar också om att de personerna hypnotiserar sig själva. Mm. För att när de gör de här testerna och passerar dem- så hypnotiserar de sig själva. Att tro att de blir hypnotiserade. Och tror de att de blir hypnotiserade- då blir det med också. Mm. Förstår du vad jag menar?
0: Och vad är det för typ av tester? Alltså bara på ett ungefär, vad är det, hur testar man? Det kan
1: vara till exempel att man, att man blundar och håller ut armarna. Och man föreställer sig att i ena handen så håller man en, en hink med, med vatten. Och den fylls på hela tiden och blir tyngre och tyngre och tyngre. Man lägger märke till att man verkligen behöver kämpa. Men alltså, ju mer man kämpar med det, desto tyngre blir den och dras neråt. Runt den andra handleden så är det snöre som går upp till en stor stor stor, stor, stor luftballong. Och den stiger uppåt. Och så ser man vem som har störst mellanrum mellan armarna. Ah, efter en liten stund. Ja, väldigt Det kan fungerande. vara ganska roligt. Ja. ja, men absolut. Det kan handla om en sån sak som att man, man låser ihop folk händer och säger: du kan, inte, du kan inte ta bort händerna från varandra. Du knäpper ihop dem och så, och så trycker man ihop dem så kan man inte öppna dem. De som inte kan öppna, ja, men de har en större chans att bli hypotetiserade på scenen. Utan att man letar efter folk som är väldigt bra på att visualisera. Mm
0: testade du Per Landström eller hade du bestämt från början innan du kom till Talang att det är honom jag ska hypnotisera?
1: Nej, men saken att vi vi pratade om det här innan. Jag hade blivit tillfrågad att vara med i Talang två år innan och sig inte riktigt rätt med det här året. Så, ja, men okej, okay, men då ja, det, det kan vara en rolig grej. Jag hade fått löftet att blev det inte bra så, så kunde, de, då kunde jag välja att inte vara med överhuvudtaget. Så kunde jag få klippa bort den. Jag fick dessutom Normalt har man två minuter på scen Jag fick 14 minuter Och det var väl lite så här. En, för att jag var en attraktion Och det var lite mer spännande Jag hade en idé av någonting jag ville göra Gärna med någon som var Typ en, någon kändis Eller någon i juryn. Och då nämnde de att Per har fågelfobi Och då sa jag Jag vill jobba med Per Men han är lite skeptisk Men det bryr jag mig inte om Honom ska jag ha Så. Här. Så de fixade fram fågel och allt möjligt Och det var alla, alla visste om det utan Per och juryn ungefär Men jag träffade honom innan Och det man kan se, om du inte har kollat på det här klippet Så pausa nu och googla Per om hypnos och kollar på det här klippet Det man ser är typ exakt vad som händer Jag träffade honom i fem minuter, ett par timmar innan Eh, inte som i klippet att jag tog med honom ut eh, under inspelningen. Utan jag träffade honom innan. För att här gjorde en helt fullsmockad in, in, inspelning. Hinner man hinner inte med. Där jag gjorde några tester. Jag testade honom. Jag såg att han har magnetiska fingrar till exempel. Eh, eller att han tror att han har magnetiska fingrar. Jag gjorde ett, ett eh, mentalismknep. Jag lurade honom att jag tänkte att jag läste hans tankar helt enkelt. Och så ja, testar jag hypnos på honom. Det visar att det här är ganska bra. Jag la också in några här dolda kommandon och suggestioner. Ni som är hypnotisörer och tittar på det här, ni kommer säkert se och lägga märke till det. Men det var några saker som jag la in som, var, som är lite så här hemliga. Eh, inte som att, att det luras på något vis, men det är bara för att göra, göra det här mycket bättre. Jag tar ut Per på scen. Jag hypnotiserar honom. Och så säger jag till honom där att ja, nu kommer du se, en, du, du kommer se en, 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 en hundvalp komma ut på scenen. Då kommer en man med en fågel. Och när Per liksom Tar den här fågeln på fingret Och klappar den, han som har fågelfobi Och de har visat de visar klipp där också så att Det har varit med en jävla fågel i programmet Innan han var livrad. Och han klappar, jag står där bakom Och jag tänker hur fan det funkar <laughs> <laughs> För att jag hade, jag hade ju aldrig gjort det tidigare Så det var ju liksom Fantastiskt att se Att trots att han är så rädd Så gjorde han det och skrattade och tyckte det var fint Men grejen är att han förstod ju inte riktigt vad som hände så han undrade, så här, varför, varför applåderar alla? Vad var det som var så kul med det här? <laughs> <laughs> um, men, men det visar just att han, han har en stark fobi och plötsligt så har han inte det. Hur snabbt det går att förbikoppla de här rädslorna. Han är övertygad om att någonting annat händer och plötsligt så förändras beteendet. Sen fick han ju träffa den fågeln efteråt och då sprang han iväg.
0: Så det var inte terapi för hans där det inte, nej. Och det ingick
1: ju mitt eh, Inte i kontakt men, men i mitt tillstånd Som scenhypnotisör Jag får inte göra någon form av behandlande terapi. Okay. Socialstyrelsen reglerar Vem som får göra te terapi på scen mm -hmm. Så man får skicka in ett tillstånd att eh, För att hypnos på scen är Olagligt Om man inte har tillstånd mm -hmm. Så jag vet några få som har tillstånd Och ansökte om det och då jättekonstig grejer i, eh, I de första tillstånden som jag fick Där står det bland annat eh, Hypnotisören Får inte utöva momentet Tankeläsning på scenen Och då tänker man så här Socialstyrelsen är statlig myndighet ja, <laughs> Svenska staten säger då Alltså är det här att Eftersom vi inte får utöva tankeläsning Då, då menar de att tankeläsning finns mm. Det är någonting som är verkligt Hypnotisörer får inte utöva det. Men de kan då. Ja, sen försvann ju det, det Det villkoret så. Så nu får, nu får man ju. Nu får, läsa ta, läsa nu får jag läsa tanken hur mycket jag vill. Mm. Eh, nej, men där står det i alla fall: ingen, ingen form av behandlande hypnos på scenen. All hypnos måste avslutas. Det får, man får inte göra någonting dumt helt enkelt. Det står i korta dag mm. Däremot, som, som terapeut, jag. Ja, det finns ju inget som man måste söka tillstånd för sådär. Det med att jag måste följa lagen, eller patientskyddslagen eller som alla andra
0: Du nämnde ordet mentalism, mm. vad menar du med det?
1: Mentalism det är det man kan beskriva som att läsa tankar, Brynolf för Jung de håller mycket på med mentalism till exempel och hypnos även om de inte säger det Min version av mentali mentalism och trolleri det är att det är trix hypnos är på riktigt men mentalism är ju tricks. Att man låtsas att man läser folks tankar. Egentligen som att visst, man har ju knep. Jag eh, sa till Per, jag ska läsa dina tankar här nu. Och så sa jag, du har ju ett husdjur. Men du är inte knappast en kattmänniska, så du måste ha en hund. Och jag ska gissa namnet på hunden. Du ska svara ja, Dan, på alla frågor jag ställer. Och så frågar jag, bör, hund, bör, börjar hundens namn på A? Och så liksom går jag igenom alfabetet till typ H. eller någonting, så jag säger, ja, Det är definitivt F. Och då börjar han lägga av, sluta. <laughs> och så här, men håll, håll namnet i handen så hårt du kan. Släpp inte ut det, men håll i handen. Ja, det är intressant att du har inte valt ett svenskt namn. Hunden, din hund heter Floyd. Och han blir han, blir, han blir han freakar ut där och börjar titta på något sånt här. Ni, ni, ni har ju sagt det här till, till, till producenten eller kameramännen. Som står. Och de är så här, nej, nej, vi vet ingenting. <laughs> Det är ett mentalistknep. Han tror att jag var magisk och kunde läsa hans tankar. Jag googlade på Per Lönström och hund. Fick reda på att hans hund heter Floyd. Men saken är att det skapar en övertygelse inom honom att jag kunde manipulera honom på något sätt. Och den övertygelsen gjorde att det blev mycket lättare. Men jag vill säga bara, Per Lönström. Vilken, vilken jävla trevlig kille. Superpropsy. Så jävla härlig kille. Om det skulle vara så här att du, Per, lyssnar på det här nu och fortfarande vill bli av med din fågel förbi så vet du vart du ska höra av dig.
0: <laughs> precis. Jag tänkte eftersom vi pratar nu om hypnosens roll i hälsa och hälsoproblem mm. skulle vi kunna ta ett konkret exempel på ett hälsoproblem och beskriva det här och vad det beror på i din värld?
1: Ja, men någonting som jag säger om vi just är just inne på kost och, och, och mat så... Det är ju ett problem för många. Det är ju som liksom sockerberoende. Eller vad man kan med sig. En ohälsosam inställning till socker eller sötsug. Jag eh, har jobbat en del med, med det tidigare. Och man kan inte riktigt behandla sockret som, som boven i dramat. Oftast är det ju så att eh, sockret eller, eller godiset eller glassen eller läsken är inte problemet. Utan den är lösningen på problemet. Att det är liksom, ja, men nästan bokstavligt talat- något, något hål som behöver fyllas. Att många använder det som tröst- som alltså, belöning- för att man är ensam- för att ha något att göra. Eh, eller för att man- har ett självdesuktivt beteende. Men om man ser- vad, vad jag har sett hos många- det är hur, hur man har kopplat ihop- eh, just sockret- eller det här söta med en, ändå en, en positiv effekt att det ger någonting som är bra och vi är ju oerhört påverkade under barndomen som några exempel som jag haft ungefär något liknande att man som barn har varit kanske ledsen man kanske känt sig lite ensam och inte bli sedd och så finns det någon snäll farmor eller mormor När men lilla vän är du ledsen här, ta en kaka. Här, ta en karamell. Och att, som sagt, dels man är i ett känslomässigt tillstånd. Dels man är barn, där man är mer eh, lätt påverkad. Råkar lägga ihop ledsen plus kaka lika med glad. Och där sätter sig den inlärningen. Att när jag är ledsen så äter jag någonting sött och då blir jag glad. Vad vi har sett just i, i terapin, vad som egentligen händer är att någon är snäll mot mig. Någon ger mig kärlek och omtanke. Jag blir sedd. Någon ser att jag är ledsen. Och det känns bra. Och det smakade dessutom gott också. Det smakar så jävla gott att bli sedd och bli älskad om händetagen.
0: Jag är så glad att du tar upp det här för jag har i flera avsnitt chatat om just det här. Koppla inte mat till känslor. Koppla inte mat till känslor. För det mm. är ju precis som du säger, man mm. får kakor när man är ledsen, man får ja. godis när man ska mysa och man, ska, man får tårta när man ska fira och man får ja. glass när man är sjuk. Det är alltid sådana kopplingar som så. Ja, men
1: eller hur? Mm det jag vill eh, att mina klienter ska förstå är ju att man kan göra ett val att det inte är så här jag måste äta chips för att eh, inte känna mig ensam, till exempel och kan man välja så kan jag såhär fan, om man ska ta mig chokladbit kan också ta chokladbiten imorgon att jag måste inte ha den men när man då kan välja då blir det ett medvetet val att man då ska njuta som fan av den här jävla chokladbiten <laughs> men risken är att man känner att man inte behöver den längre för att den bär inte samma känslomässiga energi längre. Utan att den här trösten eller kärleken, att den kan man ju. den, kan, den kommer ju inifrån. Man kan ju inte äta till sig lycka. Att oavsett vad det är du behöver, om det är då kärlek, omtanke, vila, avkoppling, respekt. Det måste ju komma inifrån. Så ingen annan kan ju ge det till dig. Det är vad jag trodde också när man, när man ser på. Både senskräck och på imposter-syndrom eller bluffsyndrom. Att jag trodde att någon annan skulle liksom erkänna att jag var bra. Och då skulle jag tro på att jag var bra. Och jag menar, det gjorde det till att jag, ja men alltså, är ändå en hyfsad underhållare. Som liksom har massa energi. För att jag fick så mycket tillbaka. Jag fick applåder, jag fick skratt. Folk sa att jag var bra. Jag tjänade pengar. Men sen när jag, alltså nu numera, alltså jag har ju inte. Mitt ego behöver inte det. För att jag har ju mer eller mindre läkt det här ledsen clown-såret som jag haft som jag inte visste att jag hade. För att när jag var liten så när jag fick folk att skratta så var det hård valuta. För att då var jag någon. Men jag läkte det såret så då behövde jag inte det längre. Och då blir det, det blir inte intressant att stå på scen. Jag har inget, jag har inget liksom sug efter att, efter att få folk att skratta jätteroligt såklart. Men det är inte så att jag måste göra det. Så det är ju anledningen till att jag inte har... Att jag inte gör föreställningen längre. Det är just, jag har inte den känslomässiga kopplingen eller behovet av det längre. Precis som man kan inte ha det känslomässiga behovet av någonting som, som är sött. För det kan man göra själv.
0: Jag brukar alltid försöka summera lite grann och så. men och när det gäller det här och lite av saker du har sagt innan också så har jag tolkat det som att det handlar väldigt mycket om rädslor, alla problem mm. nästan, alltså även som du sa stress, det är någon form av rädsla för någonting och att rädsla i sig är någon form av fantasi om framtiden, mm. men som faktiskt grundar sig i någonting från barndomen eller dåtiden yes. Ja. och sen just det här att det sitter i det undermedvetna som någon slags inprogrammering
1: ja. mm. har jag men tolkat du... det rätt nu? ja men visst, absolut, mm. och det som är gemensamt där det vi kan se är att om man då har en rädsla som grundar sig i dåtiden för någonting som ligger i framtiden, var är vi inte då någonstans?
0: I nuet. Ah. Eller hur?
1: Och där, enligt Eckart Tolle, där är det enda stället som liv existerar. För det här, det är ju i nuet, där är det enda stället du kan göra någonting åt. För att ge att framtiden den kommer aldrig. Och dåtiden den finns inte. Ingenting i, i dåtiden kan skada dig. Utan det är ju att vi upprepar det i nuet, och det är det här uppreparen, den här cirklarna, looparna, som vi fastnar i. Det är de som vi behöver bryta och inse, det här var, jag har ju levt i en lögn. Jag tror att jag var värdelös. Visar att jag är helt jävla awesome. <laughs> <laughs> och var, till exempel. <laughs> och
0: det var verkligen min upplevelse också. Jag var, man var verkligen i nuet, ja. här nu, under, under vår session. Ja. Precis samtidigt som att lösningen om jag tolkade rätt ändå ligger i någon form av fantasi eller vision av framtiden
1: mm. Mm. och som sagt att den här fantasin eller visionen eller viljan att vara någonting eller uppleva någonting i framtiden, att det måste understödas det måste bekräftas av det undermedvetna. att det undermedvetna säger att ja, men det stämmer för att ända sedan du var liten så har du vetat att ja, men det är klart att du är värd att känna det här, eller värt att vara det här. För att det man många gånger gör i de här sessionerna är att gå tillbaka till barnomupplevelserna och ändra perspektivet där. För att som barn missförstår vi lätt. När vi är mellan låt säga 0 och 7 år, vi har inte riktigt det här kritiska tänkandet då. Vi tar in så oerhört mycket information för det behöver det vi. Det är då vi lär oss om vilka vi är. I en familj, i ett samhälle, i en kultur, i relationer, i relation till saker, till pengar. Hur, hur vi gör olika saker. Vi behöver lära sig allting. Så vi behöver vara vidöppna. Och då kommer det in information också. Som vi inte riktigt kan förhålla oss till. För att vi har ingen erfarenhet av att, eh, av att ja, se olika perspektiv. Vi har svårt att se det vuxna perspektivet. Precis som vi vuxna har svårt att se barnperspektivet. Och det blir gärna det här, rätt eller fel. Svart eller vitt. Bra eller dåligt. Man tar på sig så oerhört mycket också. Många gånger för att man barn som barn... Ja, jag är så självupptagen. Man tror att liksom, man är center av universum. Och att ja, men nu är mamma ledsen, det måste vara mitt fel eftersom jag är här. Och kan inte se att ja, men mamma har ett annat liv. Och är skitledsen för att någonting annat har hänt någon annan gång. Men att man som barn man tar på sig det här tunga, tunga ansvaret. Och kanske också inte kan skilja på mammas ledsen. Jag känner det, jag känner den här energin som hon känner. Och eftersom jag känner, den, då måste det vara min. För det är så många gånger som jag frågar mina klienter Vem är den här rädslan? Vem är den här sorgen? Ja, det är inte min. Jag har lärt mig den hur det fungerar. Jag har relaterat till det. Jag trodde det var min. Att säga, en, en viktig sak det är inte bara att jobba emot Janta att faktiskt få vara lycklig. För Janta säger: Vem tror att du är? Men en jätteviktig sak som jag frågar, eller som man egentligen frågar, det är: Vem tror du att du är egentligen? Vem tror ditt undermedvetna att du är? Eller inte säga vem tror att du var? För att om man tar reda på det, vem tror du? Vem är du övertygad om att du är? Det kan ligga liksom där det kan lösningen till låsningen ligga. Är du övertygad om att det är självklart att du ska vara lycklig, att din kropp är hälsosam, att du liksom har så lätt att slappna av, att du fan värd alla alla underbara ting i hela världen. Men vad är det som, vad är det som hindrar dig? Ja, inte du själv i alla fall. Och det är oftast där de flesta hinder sitter. Det är inom oss.
0: Apropå då min session här, min hypnos. Mm. Har du några, någonting du vill kommentera? Eller kan kommentera kring den? Jag har ju sagt att du får prata om den. Jag förstår att ja. du får prata om den andra.
1: Om jag, om jag frågar dig vad, ty vad tyckte du var um, starkt? Eller vad gjorde påverkan på dig? Var det någonting som du kände som var aha eller haha eller, eller någonting som du blev kanske överraskad och ja, som, som kändes
0: dels var jag överraskad över att, att det gick väldigt snabbt och lätt till ja. att komma till det här stadiet att jag, men jag kunde inte öppna ögonen och det kändes som att jag var låg för jag valde ja. att halvligga att jag i stort sett inte kunde röra mig mm. men inte på något obagligt sätt det kändes ju, kändes ju skönt det var ju det ena och sen det andra att, att vi kom in på jag hade inga förväntningar alls på att vi skulle komma in, men vi kom ju in på någon så här barndoms ja, trauma ska man inte kalla det för, men, men ändå liksom någon så här djupare grejer Så jag tänkte, ja, ja, jag sa, vi kan väl jobba lite med min stress, sa jag. Mm. Mm. <laughs> för jag har känt mig stressad och liksom som att stresssystemet är, verkligen är på just nu. Mm. Och då kom vi ju in på mig som en liten 4-5-åring, mm. som jag inte alls trodde innan.
1: Nej, och vi, vi kopplar inte det- för att vi har inte minnet av hur det var- men att vi minns genom känslor. Mm. Och, men alltså som du upplevde att det, det var lätt för dig att- få uppmärksamhet och omtyckt- när du var duktig och urvägen. Mm. Du ställer inte till problem. Mm. Det vill säga- du får kärlek när du gör bra ifrån dig. Så vad händer då? Vem är du då när du inte gör bra ifrån dig? Du måste ju göra bra ifrån dig hela tiden. På tal om prestationskrav och höga krav på sig själv. Mm. För det innebär att om du- Gör bra så är du bra och är du är värd att älskas. Då blir du omtyckt. Så det är liksom, ja, men lite som det är lite kärleksvaluta. Men att kunna se det är att inte för just för dig inte bara för dig idag utan just att det inre barnet kan känna att jag är värd att älska henne och jag är bra precis som jag är. För jag vet att du hade upplevt att du gick till henne och var hos henne och bara kramar om henne och att någonting bara föll. Att kunna få en kram, att kunna få trygghet Att kunna bli sedd och bli älskad Utan motprestation Utan man måste liksom göra rätt Det kan ju vara en väldigt stark upplevelse mm. Inte bara att kunna tänka det Utan att man känner det Att det är en känslomässig upplevelse Och det är just det, det är det som är det underbemätna språk Känslor och bilder Och det är väl lite det som är skillnaden Att det jag gör Jag vill prata det underbemätna språk Och då handlar det om att till exempel känslor, bilder eller vad det nu är. För att då kan vi komma fram till en lösning som ofta är mycket närmare än vad man tror.
0: Det som jag också tyckte var tydligt var ju det här att vi växlade mellan då den bilden som kom upp. då Dåtida jag och framtida jag. Mm. Det var en sak. Och det andra också det här att, att vi började, vi gav saker, form och färg och, ja. och sådär. Att man kunde känna på det, liksom det här stressen eller vad det nu var för någonting. Att, att det att det blev någonting eh, som vi sen eh, ja. kunde, till och med fick prata med. Om
1: man säger, du har en, en ryckig pingpongbollskänsla i kroppen som såg ut som en mörk, slimig klump. Och det kommer ju tycka, är det för jävla nonsens? <laughs> 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 är det är för konstig fantasi Och så blev det liksom ett rosa lilla påskägg som utstrålade ljusenergi sen ja. <laughs> när det blev en, en önskade känsla. Men saken är att, om man ska se den här stressen som du var på varför den finns, det innehåller ju så oerhört mycket information. Alla gånger som du har känt dig stressad. Din identitet som en stressad person. Alla upplevelser, alla minnen. Ska vi sitta och prata om det? Det blir en jävligt lång session. Men det är ofta är det man gör nu, år efter år efter år, bara prata om all information. Om vi liksom komprimerar det till en sak, till någonting som, vi kan, som är hanterbart, som vi kan titta på. Och dessutom, ja, prata med den så kan du få förklara sig. Vad som ofta är är att de här rädslorna vi bär på vad sa den? Den finns där för att undvika fara. Du vill säga att den är inte emot dig. Den vill inte förstöra för dig. Den vill ju göra dig trygg. Mm. Den vill se till att du är skyddad. För att då, då kan du ju blomstra. Och då kan du ju må bra. Men att den är ju lite felinformerad. För att du behöver inte det skyddet. Du behöver inte i en fara. Och att när man då dessutom omvandlar den här symbolen det är en symbol en representation för all den här informationen som finns om problemet om vi ändrar om symbolen så känner, då känns ju inte den här gamla informationen igen riktigt speciellt om man inte ger en ny betydelse och betydelsen var att ge dig trygghet och stabilitet och att ge dig lite av den här, den här lysande energin för att då får du ju tillbaka energin för stress är en väldigt stark energi och vi kan inte förstöra energi eller ta bort energi. Men vi kan omvandla den. Så om kroppen, eller det undermedvetna är övertygad om att det du känner är en positiv energi. Det är stabilitet, det är trygghet och det är det här ljuset, utstrålningen, glädjen. Så kommer det agera som om. Du tolkar det som att det är så. Vilket gör också att du blir alltså, lugnare för att du blir gladare. Du mår bättre och du kan också lättare ta till dig nya beteenden som främjar... Att du är mer avslappnad, som du sa. Vad kan du göra? Vad kan du ta för nödvändiga steg? Göra en sak i taget. Och sänka kraven på dig själv. Mm. Och som du sa också. Ja, nej, men det känns lite svårt. Ja, men det är klart. För att du har ju det lilla barnet innan. Så det är klart du inte kan sänka kraven. Då blir jag inte älskad. Du måste ha höga krav. Då får jag ju kärlek. Men sen har barnet säger Ja, men just det. Jag är ju älskad norm. Men du tar så höga krav på dig själv. Men skillnaden är då kanske då att. Då kan du ju prestera för att du vill göra det. Då kan du välja när det inte blir ett måste. För det, det är det som kan vara missuppfattning. Men då har man inte liksom, då finns det inte drivet. Jo, för fan. Men då är det ju då är det inriktat på en mer realistisk vilja. Vad vill man uppnå? Det är många som har, om vi ser på målsättning. att Målsättning att jag vill ha det där huset. Det där äktenskapet. Den bilen. den här Jag vill ha 10 miljoner på banken. För att jag gör mig lycklig. Och då lägger man det här villkoret. När jag har det, då blir jag lycklig. Mm. Istället för att se, vad, du, vad du vill känna? Ja, lycka. Det kan du ju redan. Du kan ju känna lycka. Du behöver inte lära dig lycka. Det, det finns ju redan i dig. Som vi först ser på... Ja, men om vi, vi fokuserar mer på lycka först så tror jag det blir mycket lättare för dig att få det här jävla äktenskap eller bilen eller 10 miljoner banken. Till och med 20 miljoner banken. Eh, eller den här fantastiska bilen du vill ha. För att det finns inte samma spännande bära, det finns inte samma hinder eller måste. det är inte samma ansträngning en bieffekt kan ju vara också att jag behöver inte det för att jag är ju redan där jag vill vara för vad många upptäcker det också när man väl kommer dit jaha det var visst inte det det måste vara en snyggare bil en snyggare fru, eller 20 miljoner på banken det är det som gjorde det, jag hade fel mål <laughs> istället för att ha, ha liksom rätt syfte för vad vill vi uppnå jag vet inte, någon slags lycka väl som vi alla vill känna Mening mm,
0: Precis, och apropå det då Även om några antagligen kommer att dig eller någon annan som de kan få En form av hypnosterapi av Vad kan man göra hemma För att ta stegen mot Alla de här sakerna Eller göra någon form av självhypnos eller hur, hur funkar det?
1: När det kommer till förändringar Så är jag alltid första steget medvetenhet Att förstå Vad det är som händer Eh, och att också vara medveten om att den här känslan som jag känner det är inte jag utan det är, mer, det är, ett, det är ett inlärt beteende att kunna ha lite distans till att när jag eh, när jag blir så här ledsen eller, eller liksom får sådana här skamkänslor eller liksom tänker dumma saker om mig själv så är det bara ett, det bara ett program som spelas upp det är inte, det är inte min personlighet och kan man ha distans till det så kan man också men se på det på ett annat sätt som gör att eh, vad, vad som verkligen är riktigt, det är, hela, det är inte hela grejen såklart. Jag brukar alltid uppmana folk att jobba med till exempel breathwork för att då få fart på energin men också för att få upp en energi i kroppen. En, en positiv energi, men det har också fått ladda ur sig. Men där kan det också vara bra att, att eh, hitta någon som en, en, en terapeut eller en coach som med breathwork, för det kan vara, rätt, eh, kan vara rätt starkt. Det som jag också ser på när det, det handlar om att träna sitt undermedvetna så är ju alltid att visualisera eller fantisera. Det är det undermedvetna språk. Om du kan föreställa eller fantisera att... Eh, till exempel, jag har den här motivationen att, vad ska vi säga, att gå och träna fyra dagar i veckan. För att om jag kan föreställa, man kan se att jag är där och jag kan se att jag mår bra. Om jag kan visualisera att jag är så jävla bra när jag är där. Så blir det inte samma motstånd mot att ta på sig skorna och gå ut genom dörren som alltid är det största steget när det handlar om att träna till exempel. För att man har redan övat in den här känslan. Och likaså, det, det kan ju också vara. Eh, jag har visualiserat och övat in mentalt. Att jag är trygg och energisk, karismatisk när jag står på scen eller när jag föreläser. För att som sagt, det är framtida minnen. Det är den här muskeln som vi, som vi spänner, eller låtsas att vi spänner, som blir starkare. Men handlar det om att gå in liksom i djupare. Eh, trauma, så definitivt så, är det, så kan det vara en terapeut som man behöver, behöver kontakta först. Mm. Men det är väl liksom det som jag absolut skulle rekommendera. Att, och inte, alltså inte ta så lätt på det här med alltså fantasi och visualisering. Att det faktiskt händer någonting mm. när vi sysslar med det. Det är det undervetna språk
0: Nu är bara för det är ju. Hur ofta pratar vi inte negativt till oss själva i våra tankar? Vi
1: är våra allra bästa hypnotisörer. Mm, precis. För att saken är, när man tänker saker om sig själv, risken är att man lyssnar. Mm. Att så, man säger så här, ja, men jag är, som du säkert säger, jag är så stressad. Mm. Vad är en instruktion? <laughs> precis. Du berättar för dig själv, så här är jag. Och du bara, ja, jag känner det. <laughs> Istället för att du, det du kanske försöker göra att, liksom att problematisera. Och att jag borde nog inte vara Jag vill inte vara det. Eh, och, men det kan ju definitivt handla om att eh, jag har svårt att lära mig nya saker. Det kan också vara... Och det är saker man kanske säger till sig själv. Men det är också framförallt vad man undermedvetet hur man ser sig själv. Och det är inte tankar som man hör eller tänker är medveten om. Utan det är de som går på autopilot. Det kan vara den här rösten från om så säger du är inte värde. Eller tror inte att du är något håller på din plats Eller du är, du är ful Du är tjock Eller någonting liknande som man kanske tar in, ja det är väl då mm. Och så finns det kvar där Som ett stora propp
0: Så för att det du säger så Först och främst bli medveten Och då handlar det börjar om att bli medveten om Vad vi säger till oss själva så att säga Men också om det här som vi faktiskt pratade om I förra avsnittet också Om att vi är inte våra tankar och känslor och sen för den här energin i rörelse. Du pratar om breathwork till exempel. Mm. Finns det någon form av... typ? Jag tror inte alla vet exakt vad vi menar med breathwork. Finns det någon form av länk eller så vi kan dela? Eh, alltså
1: Wim Hof är väl den som är eh, ja. mest känd för att ha tagit breathwork till de höjderna som, eh, som det har kommit idag. Men där så har det, det nu, det har ju funnits I fan åratal, folk har hållit på med det skitlänge Så man behöver inte liksom Lyssna på en, en, en galen holländare Som springer omkring i kalsonger och svär Bara för att hålla på med breathwork Utan det, det finns många andra skolor också Även om det såklart Det, det, det förbättrar ju Dess image Men överhuvudtaget, ja men som du säger att, att, att vara noga med sin energi Och veta också att känslor eller till exempel rädslor det är energi och den vill uttryckas mm. att man kan ju se på sådana saker som att, att bara röra sig hur du faktiskt kan även om det kan kännas fånigt eh, att röra kroppen jag har sagt det till en del klienter när de är, som är kanske är inne i en stark eh, känslomässig energi som de kan ha svårt att bryta eh, typ, öppna ögonen och ställa på golvet gör så många knäböj som du orkar kom tillbaka, kom tillbaka till mig när, när, när du inte orkar mer för vad som händer där det är att då energin får utlopp. Istället för att fastna igen, som den är van att göra, då går den till musklerna och till benen som har de största musklerna och mest muskler. Och då, då, kom, då kommer energin att matas av till exempel. Så om man ska alltså sammanfatta det här kort... Träna mer så mår du bättre.
0: Ja, precis. Men det kan väl också vara bra att tänka, eller i andra sammanhang brukar jag prata om det här om att känna in känslan, alltså förnimmelserna av den så att säga. Verkligen, ja. mm. Och det gjorde vi ju lite under min session också. Alltså var sitter den och hur känns den i kroppen så att säga.
1: Ja. Mm. Men bara vara medveten om att utan din tolkning hur känns den då? Ja, men det känns som att den trycker uppåt och utåt. Mm. Och det kan vara intressant att det, okay, men det, det är någonting som beter sig i kroppen. Och att det behöver inte vara, precis som man pratar om rädsla och spänning, det är upp till tolkning vad mm. den är för någonting. Om du åker berg- och dualbana, vad känner du då? Hade du inte vetat vad du gjort, då hade du känt en fruktansvärd rädsla för ditt liv. Mm. Men nu vet du att det är en massa du vet, ingenjörer som jobbar med säkerhet. Du vet att du, du förväntar att ha roligt. Då blir det spänning istället. Då blir det kul. Just mm. Men de har helt olika effekt på kroppen.
0: Så medvetenhet, energin där och för den i rörelse. Mm. Och visualisering. Och då mm. handlar det då kort sagt om att visualisera hur man vill ha det istället.
1: Absolut. Mm. Det handlar om att, att, att träna hjärnan till ett eh, nytt och önskat beteende. Vi pratar inte om någon slags bypass. Man, inte ska, man ska inte låtsas om det som är jobbigt utan det finns ju också en del. Att det kan ju att, att handla om att träna sig till att eh, se jobbiga situationer och kunna stå kvar där. Det handlar absolut om att, att man ska låtsas att någonting inte är jobbigt. Men till exempel visualisering är fantastiskt när det kommer till eh, enklare saker som man vill, vill ska bli eh, sanna eh, som inte har med att det finns något svårt känslomässigt hinder i bakgrunden som jag pratade om, att man känner sig trygg när man står på scen mm. eh, hur man vill känna när man går in i ett rum till exempel
0: Är det några andra konkreta råd som vi kan sammanfatta det vi har pratat om?
1: Alltså, Det, det, finns, så mycket, säga, det finns så mycket guldkorn i den här <laughs> Det jag kan sammanfatta det om, om egentligen... Det är ju den, den, alltså den, den stora sanningen som ligger bakom... Och som jag tror är svaret på många människors problem. Det är att du behöver älska och acceptera dig själv... Och slappna av lite mer. Men det är ju som sagt... Det är bara ord när jag säger det. Men när, när kroppen verkligen förstår det... Och tar till sig det som en sanning... När det går ner från huvudet och sjunker ner resten av kroppen... Det är då som den här verkliga stora läkningen sker. Kanske är det så att vi behöver lära kroppen att man älskar att acceptera sig själv och att det är helt okej att slappna av lite grann.
0: Perfekt. Det var ju vad jag sa. Du frågade vad jag önskade när du liksom efter den här sessionen så att jag känner mig lite mer chill. Ja, men jag menar <laughs> det. Och det, är ju
1: liksom, visst, det är ju enkelt, men det behöver inte betyda att det är lätt bara för det. Nej. Men så är det. Alltså, Utmaningen på det. Är inte det är sanningen? Vill du må bättre? Älskar att acceptera dig själv och slappna av lite mer.
0: Perfekt, vilka bra ord Var <laughs> hittar man dig då om man nu blir nyfiken
1: Om man är i trakterna så finns Jag i Simrishamn, men jag jobbar Till nästan ja, Med mer än 90% online Man hittar mig på Aftola.se Aftola stavas A-H-T-O-L-A du kan också bara söka hypnostalang- så kommer du säkert hitta mig. Ja, precis.
0: Vad bra. Är det någonting vi har missat?
1: Vi har missat att pusha för min podd- 1, 2, 3, öppna ögonen.
0: Mm. Tusen tack då för all din tid- och för att jag fick testa på.
1: Tack så mycket Anna, tack för förtroendet.
0: På naturshoppen.se- får du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos Naturshoppen- kan du köpa matbaserade- högkvalitativa tillskott- såsom mineraldroppar- torskleverolja, bredbar benmärg, gräspetad organmix och adrenal cocktail. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension är från Persikohalva som skriver Bästa hälsopodden! Alltid så intressanta ämnen och intervjuerna är så bra. Även om jag är utbildad inom holistisk hälsa så lär jag mig en massa nytt. Tusen tack! Lämna din recension i din podcastapp du också. Det hjälper podden så mycket. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!